0: Хотела сказать, что через неделю зима закончится, а она только начнется, потому что на календаре 23 ноября. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Осторожно, Утро. С вами Иван Притуляк из Омска. И Арина Тарасова из Красноярска. Вот, чтобы не теряться во времени, так как сегодня получилось у меня, слушайте нас каждое утро. Сегодня расскажем вот о каких новостях. В
1: Ханты-Мансийском автономном округе непривитым теперь запретили выходить на улицу без особого повода. А в Казани растет напряжение из-за QR-кодов в общественном транспорте.
0: Google, Apple, Meta и другие. Роскомнадзор опубликовал список IT-компаний, которые должны с 1 января открыть свои представительства в России.
1: В России появилась прямая линия токсичности. Куда жаловаться на слишком позитивных коллег, расскажем дальше. Ну что, господа и дамы, ситуация, связанная с коронавирусом, развивается в разных регионах страны и довольно жестко, да. Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом, где непривитым и не переболевшим ковидом запретили выходить из дома. Ограничения касаются жителей Нефтеюганска, Урая, Нягани и Кондинского района, которые не прошли вакцинацию или не были инфицированы. Соответствующее распоряжение буквально вот-вот на днях опубликовало правительство Ханты-Мансийского автономного округа. Таким образом, ЮГРАС стала первым регионом в России, где пошли на меры подобного рода. Кроме того, в постановлении говорится, что точки общепита не должны работать с 23.00 до 6 утра в соответствующих муниципалитетах, отменяются все массовые спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, если вы хотите выйти из дома, не будучи переболевшим и не будучи вакцинированным, вам необходимо скачать спецприложение на сайте сидимдома.адмхмао.ру и указать причину, по которой вы покидаете этот самый дом.
0: Ваня, я считаю... Я считаю, что ТикТок это все-таки платформа, которая предугадывает будущее. Ну, как Симпсоны, знаешь. Mm-hmm. Потому что буквально на прошлой неделе я смотрела там видео о том, как девушка такая, ну, скетч, девушка сидит и пишет в телефоне: А, мне надо выйти, вынести мусор! А телефон ей говорит. Ты вчера выносила два пакета. Или, ой, мне нужно выйти за молоком. У меня есть информация, что ты вчера купила 5 литров молока. И так далее. Она сидит и перебирает эти примеры.
1: Реально, ТикТок смотрит в будущее, потому что те причины, то есть, по которым можно выходить из дома, их список достаточно исчерпывающий. Это поход в магазин, выгул домашних животных, вынос мусора, оказание помощи родственнику, старше 60 лет, есть такая официальная причина. И еще несколько других. А если младше 60, то помогать нельзя. Ну, тогда нельзя просто указывать именно эту причину. И нужно указывать свои паспортные данные. И время, в рамках которого ты ушел, и когда планируешь вернуться.
0: Я в шоке. Большой брат уже родился. Да
1: и уже не то, что родился. Большой брат уже не большой брат, он уже большой отец. Он батя, который сидит и распределяет. Он уже совершеннолетний. Ну, угу. я напомню, что подобного рода приложение было использовано в Москве в свое время, когда была первая волна коронавируса, у меня мама живет в Москве, и, соответственно, она проходила подобного рода вещи, да, нужно было указывать, где, куда, чего, как ходишь, и, ну, это было вызвано суровой необходимостью, жутким всплеском, но как сейчас отреагируют в Югре, не совсем понимаю. Я подозреваю, почему это было сделано. Дело в том, что указанные города, муниципальное образование, это города, в которых много вахтовиков. И люди, которые там каким-то... Это такие ну, перевалочные пункты. Нижний Вартоск, в частности, например. Ну да, да?
0: как бы вахтовики могут привести ковид, грубо Могут привести
1: и могут увести его обратно. По этому поводу так mm-hmm. подобного рода ограничения, там они, ну, кажутся более-менее понятными, потому что реально от этого зависит... По всей стране люди разлетаются оттуда. Но, безусловно, то, что это происходит таким жестким и безапелляционным способом, конечно, это вызывает серьезное напряжение.
0: Да, звучит вроде как логично, что все пытаются предостеречь распространение коронавируса по другим регионам, но это же ограничение свобод, причем ограничение достаточно серьезное и незаконное, разве нет?
1: Слушай, по поводу законности это вопрос очень большой и очень сложный. Напомню, что в свое время в нацистской Германии определенные э, преследования людей не по этому, тоже считались законными, хотя очевидно были абсолютно неправовыми. Поэтому буква закона и дух закона, к сожалению, могут противоречить друг другу. Еще раз подчеркну, мысль о том, что не все, что считается официально законным, может быть правовым по своей сути. Вернемся к вопросам, связанным с ограничением, свободы и перемещения. В Татарстане с 22 ноября, то есть со вчерашнего дня, для того, чтобы проехаться на общественном транспорте, необходимо было предъявлять QR-код, и это привело к натуральному коллапсу. Да,
0: более 700 человек высадили из общественного транспорта, это было, конечно, вообще то еще представление.
1: Пассажиров забирала полиция, 18 человек не дождались с Сотрудников, самостоятельно вышли из Злосные подвижного состава. Злостные да кошмар, кошмар, ну...
0: всех, всех посадить в СИЗО. Причем
1: ужас заключается еще в том, что, по словам местных жителей, резко выросли цены на такси. В некоторых случаях поездку просили до тысячи рублей, в пять раз больше, чем просили до этого момента. Причем Яндекс.Такси сказали, что конечно. тарифы не менялись, все нормально, цены в пределах нормы, у кашерингов закончились свободные машины, выросла популярность групп для поиска попутчиков и прочие, прочие, прочие. В общем, как-то эксперименты по qr пока не увенчиваются особым успехом, вызывают очень большое напряжение у жителей, хотя в тех странах, где подобного рода меры принимались, это помогло выправить ситуацию, потому что транспорт сейчас является одним из основных мест, где можно подцепить этот самый проклятый вирус.
0: Я прочитала новость, о которой сейчас собираюсь рассказать, и сначала подумала, так, а что, у нас в России снова что-то закрывается? Но оказалось, что Роскомнадзор опубликовал список иностранных IT-корпораций, которых с 1 января обяжут открыть филиал в России, а не закрыть, наоборот, как можно было подумать. Вопрос, что хуже почему? для них? Да, что хуже? Я почему подумала, что снова нужно кому-то закрыться? Потому что Роскомнадзор любит кого-то просить прикрыть, значит, лавочку, так сказать, в России. Но... Вот, например, Google, Apple, Meta, еще компании Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, в том числе, Ваня, в котором мы сейчас с тобой заседаем, Viber, Spotify, Like, Discord, Pinterest и Twitch будут обязаны... С 1 января открыть офисы в России, если они хотят продолжать работать на территории нашей страны. Компаниям, которые откажутся выполнять требования закона, грозит запрет на рекламу в России и на прием платежей от российских юридических и физических лиц. На мгновение представь
1: себе, да, если Google запретить прием финансов, это же все таргеты, все просто летит в тартарары. Все, конец, финита или сюита, заканчивается
0: интернет-бизнес в нашей стране, если это произойдет В этом списке также еще есть Apple, и если, например, и Google, и Apple в том числе запретить прием финансов из России То, мне кажется, все наши Apple Pay, Google Pay, оплата часами и телефоном просто закончится Вероятно, возможно так Закон о приземлении IT-компаний был принят летом прошлого года Попасть в реестр могут сайты, которые ежедневно посещают более 500 тысяч россиян
1: Что не так уж и много на самом деле деле, с точки зрения реального интернет-потока, то, ну, как бы, некоторые видео на Ютубе набирают гораздо больше за первые, там, часы появления.
0: Ну, и, собственно, этот самый закон о приземлении этих компаний создан для того, чтобы контролировать определенные корпорации, в том числе вот таких гигантов, как Google, Apple и Ныне мета, ранее Facebook.
1: Ситуация, на самом деле, малоприятная. Чем дальше, тем больше мы двигаемся в сторону... В сторону
0: романа Джорджа Оруэлла.
1: 1984, да, у Роскомнадзора получаются очень широкие полномочия, которые не уравновешены э, судебными решениями. В частности, по поводу этого самого закона, по идее, если компания не приземлится, то нужно будет снабжать в выдачу ссылок на сайты, соответствующие особой плашкой. Не как с иностранными агентами, немножко по-другому, но тем не менее. И в любом случае в этот список могут попадать компании, которые туда просто внес Роскомнадзор без решения э, соответствующего судебного органа. Хотя Верховный суд сказал о том, что сайты блокироваться или каким-то образом ограничиваться их доступность может только по решению суда. И вот из-за этой коллизии своеобразной правовой возникает такая странная непонятная ситуация, что с одной стороны как бы цензуры нет, но с другой стороны как бы цензура есть. И она принадлежит одному вполне конкретному Органу.
0: И те самые филиалы, которые откроются 1 января, если откроются обязаны, будут а, разместить на своем сайте форму для обратной связи и отвечать на запросы Роскомнадзора. В обязательном порядке, да. А вот решать, блокировать ли упоминание
1: сайтов в поисковой выдаче или ограничиваться маркировкой, тоже будут сами сотрудники РКН в соответствии с этим законом. Ну а что, удобно. Хорошо. Чего время вообще тратить? Нет, серьезно. Вообще надо бросать уже все эти м- 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 судебные разбирательства. Нормально.
0: Реально, за нас уже все придумали. Люди готовы за нас Работать. Конечно,
1: Готовы. Посадить Милонова в РКН этот самый и сделать так, чтобы он сам принимал решение по поводу всего. Это было бы мне он кажется, идеально. Он один роскомнадзор. Конечно, роском Милонов. Класс, кайф, идеально. К черту все эти ненужные нюансы. Нормально, один человек сидит, работает, думает за нас. В принципе, и мозги тоже людям особо не нужны. Если за нас все будут решать, какую информацию надо читать, зачем нам мозги? Ну, серьезно, по большому Конечно. счету. Конечно, а ты, ты не замечаешь, что мы к этому стремимся? Ну, может быть, вы, поколение ТикТока, и стремитесь к этому, а О, я Мы стремимся,
0: нет. а двигаемся, двигаемся скорее Вот-вот, правильно. Хорошо да. сказать.
1: Но, может быть, и двигаемся, я не знаю, да. Время покажет, как говорят в любимой передаче моей тещи токсичным новостям от нашего
0: спонсора Сорбента Пылесорб. Часто бывает, что какая-нибудь ситуация или человек разозлят так, что внутри все вскипает. Например, какой-нибудь не очень приятный знакомый устроился на очень хорошую работу, а ты как бы понимаешь, что на самом деле как-то вот все слишком не складывается. Ее, да, не заслужил не заслужил. Не заслужил, страдал. Чего-то не хватает там у него в компетенциях. Так вот, в России появилась линия токсичности, ее запуск приурочили ко дню психологии, Психолога в России. Он прошел вчера, 22 ноября. Линия токсичности бесплатная для всех исходящих звонков по стране и доступна с 10 утра до 10 вечера. Позвонить на эту горячую линию может любой желающий выплеснуть все накопившиеся эмоции и получить поддержку и советы специалиста. Среди проблем, с которыми можно обратиться. Раздражение к чужому успеху. Зависть идеальной внешности. Карьере и личной жизни окружающих. А также желание осудить образ жизни других людей. Сплетни пока не входят в этот реестр, но возможно. Создатели говорят, вас раздражают излишне продуктивные и успешные коллеги. Теперь есть линия токсичности. Слушай, Вань, ну я считаю, отличное изобретение. Зачем в мир низкие вибрации отправлять правильно? У нас и так вот мир практически прогнил от этой токсичности фабричной. Так теперь вот еще и эмоциональная токсичность на пределе. Нужно с этим что-то делать.
1: Если не хочется обсуждать личное с кем-то вам незнакомым, упортить настроение близким, вам поможет полисорб. Он впитает в себя все токсичные мысли и поможет от отравлений и несварений. За ментальное здоровье всех слушающих этот подкаст поднимем сориной по бокальчику полисорба. Чин-чин. Сегодня, 23 ноября, одно из главных событий, которые произойдет, это прощание с артистом Российской Федерации Валерием Гаркалином. Состоится оно в учебном театре ГИТИСа в 11 утра, это в Большом Гнездниковском переулке, дом 10, об этом сообщила дочь артиста Ника Гаркалина. Соответственно, вход свободный, QR-коды не требуются, но если людям себя будет не очень хорошо чувствовать, то ГИТИС просит их остаться дома. В здании театра проход будет только в масках, Похоронит Гаркалина на Меусском кладбище. Напомним, как история развивалась, народный артист Российской Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни, об этом сообщил Интерфаксу источник в ГИТИСе, где артист преподавал. Умер он в больнице, где проходил лечение от коронавируса, соответственно. Попал он туда в начале октября, а находился он в больнице коммунарки. Что мы знаем про Гаркалина? У Гаркалина мы любим по огромному количеству фильмов, в которых он снимался, комедийных ролях, в которых он снимался, и он был одним из очень ярких преподавателей ГИТИСа. Даже некоторые мои коллеги театральные, с которыми вместе мы служили на театре, они были его выпускниками, и сейчас, конечно они на переживают, ну, такое траурное состояние. В 1988 году он окончил реж фак Гитиса, был актером Московского академического театра «Сатиры», потом стал постоянным актером труппы Московского драматического театра имени Пушкина, ну, и его известные киноработы, которые стопудово в память у вас всплывут, как только вы услышите название. Кто вырос до 90-х годов или в 90-е, смотрели комедию «Ширли-мырли», и он играл там аж четверых братьев-близнецов, и за это получил особую государственную премию, награду. Николай Крышкин в фильме «Бедная Саша» 1997 года и Кромин в комедийной мелодраме «Ландыш серебристый». И утром я сочинил вот это... Бог! Ты вор! Что и этот, точнее, меня? Он снялся больше чем в 70 фильмах и сериалах. И с 2002 года преподавал в Гитисе, Российском институте театрального искусства.
0: «Готовы отправиться в будущее». Тут сообщили, что разрабатывают сериал по вселенной «Бегущего по лезвию». О, Вань, ты смотрел?
1: «Блэйдраннер», ты чего? Конечно, конечно. Мы смотрели его всей семьей. Мы его разбирали а, с ребятами с театра. Мы искали там... А, в первом «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта мы выцепили порядка трех пластов существования, повествования.
0: Только без спойлеров. Я-то не смотрел. Ты не смотрела «Блэйдраннера»?! Я обожаю, как на протяжении уже практически двух с половиной месяцев ты продолжаешь удивляться этому. Да, я не смотрела, но я прочитала релиз, и я так захотела.
1: Так, хорошо, давай, <с давай, <с начнем.
0: Перевари эту информацию.
1: Давай начнем. Что там, кто там собирается выпустить сериал по бегущему
0: полезу? Рассказываю. По словам Ридли Скотта, режиссера будущего. Дедушка сериала, еще майот, круто. Да, всего запланировано 10 серий, каждый из которых будет длиться по часу. Сценарий пилотного эпизода уже написан. Это первый раз, когда режиссер рассказывает вообще о проекте сериала. Кто будет работать над многосерийной версией «Бегущего по лезвию» пока неизвестно, но ранее режиссер «Бегущего по лезвию» 2049 Дани Вильнев, тот самый, который в этом году показал нам Дюну, заявлял, что был бы не против вернуться к работе над франшизой, так что возможно вполне, что почерк Дани Вильнева в сериале по «Бегущему по лезвию» мы можем увидеть. А Редли Скотт также рассказал, что по вселенной «Чужого» тоже планируется 10-серийный сериал, и сейчас пишется сценарий к его пилотному эпизоду. О проекте пока ничего другого не известно, но вот факт того, что сериал будет и по-чужому, тоже есть. Для тех, кто не смотрел бегущего полеза или забыл, о чем там. Все, значит, ситуация. Вы чё,
1: хочется сказать, по-сибирски? Ну ладно, окей, давай, Арин, вводи в курс. Я просто иногда
0: забываю о том, что, ну, реально разные культурные бэкграунды, окей. «Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году, рассказывает нам Афиша Дейли, и получил две номинации на Оскар. Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 2019 году. Для 1982 года это еще далекое будущее. А общество разделено на людей и репликантов, так называемых андроидов, которые внешне неотличимы от человека. И вот, значит, центральный герой истории — это детектив Рик Декарт, и он уничтожает андроидов, которые нарушают закон. Не уничтожает, а отправляет в отставку. А, это я сейчас такое уже из своего. Да, 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 да. Окей, да, в октябре 17 года у фильма появился сиквел «Бегущий по лезвию 2049». Его как раз снял Дани В главной роли там Райан Гослинг наверняка «Видели». Кадры из этого фильма, там, значит, все такое оранжевое. А, как это правильно называется, Таджан? Это
1: киберпанк. Точно, ну, по киберпанк. большому счету, по большому счету, «Бегущий по лезвию» это был основоположник этого самого жанра, хай-тек, лоу-лайф, две ключевые составляющие этого жанра, и стилистика визуальная, она повлияла абсолютно. Нуарный детектив будущего. Это вызвало музыка, которая была написана к первому «Бегущему по лезвию», описал ее легендарный композитор Ван Гейлис, она дала целое новое направление, и ретро-вейв, который сейчас популярен среди так называемой молодежи, он во многом построен на тех музыкальных ходах, то есть Стилистики, которая была разработана еще тогда, в 1982 году. Тут невозможно недооценить значение этого фильма и для культуры, и для массовой культуры, и даже для культуры элитарной, потому что при, э, скажем, первом взгляде на этот фильм Бегущий по лезвию кажется, что это боевичок такой нуарный про будущее, но если считывать то, что в него закладывал режиссер, а он в него закладывал кучу всего, еще раз там повествование на трех уровнях ведется, можно увидеть и христологические некие мотивы, можно увидеть и какие-то способы исследования эсхатологии того времени, представления о будущем того времени. Ридли Скотт, когда он начинал свою карьеру, он на самом деле был человек очень как это театрально-режиссерский, у него все в кадре для чего-то, у него даже любой звуковой эффект для чего-то был сделан. Так вот, Ридли Скотту 83 года, и он продолжает снимать. Это, конечно, прекрасно. Не все его работы последних лет были, скажем, достойны внимания и могли сравниться по значению с предыдущими. Но то, что дедушка решил не выпускать из своих цепких рук эти франшизы, это, конечно, круто, потому что все-таки отцовский надзор нужен при создании хороших произведений.
0: Эта многослойная история продолжилась и в этом году. Осенью вышел анимационный сериал «Бегущий по лезвию «Черный лотос». Там события уже разворачиваются в Лос-Анджелесе 2032 года. Ну не так далеко, возможно, в реальности в 2032 будет что-то любопытное. Но ну, а мы пока что ждем подробностей о сериале по бегущему по лезвию», а Ваня ждет его трейлер и релиз первой серии. А я пошла смотреть фильм. Погружаться в контекст. Только тут
1: нужно выбрать правильно реж... версию, потому что там четыре версии есть. А-а-а-а. Одна из них длится 4 часа режиссерская. Вот ее не надо не смотреть. Буду. Не надо. Возьми какую нибудь покороче, э- без закадрового текста. Слышишь, закадровый текст Декарда, сразу выключай. Это одна из самых худших версий вот без закадрового текста, но с единорогом.
0: Ищи такую. Хорошо, ввожу в поисковой строке: бегущий по лезвию, с единорогом, без закадрового текста.
1: И что характерно найдешь? От путешествия по волнам нашей памяти давайте переместимся к путешествиям в пространстве. Сейчас, по традиции, наша развлекательная метеорологическая рубрика о том, как оно в разных районах нашей необъятной родины. Например, в селе Чистая Грива Алтайского края сегодня все омоется дождем и припорошится снегом. Ох, и случится там каток. Плюс один... И обещают синоптики на Алтае, что так у них еще и пару недель такая погода там у них побудет.
0: В грязном колодезе Курской области все стабильно. Всю неделю пасмурно и не теплее минус пяти. Настоящий ноябрь, но немного все-таки теплее, чем обычно.
1: Ну а в среднем Васюгане Томской области сегодня минус 7. и ожидается продолжительный снегопад, который еще минимум дня на 3 на четыре задержится в Томской области.
0: Отлично, Васюганцы смогут лепить снеговиков.
1: На этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст интересная ситуация произошла. Тут компания Apple открыла рейтинги собственных приложений, и подкастовое приложение резко набрало 5 звезд, хотя когда открылся, рейтинг у него был всего 1,8. Я
0: вот увидела эту цифру 1,8 и подумала, ребят, а почему? Что-то не так. Нет, нет, правда, потому что недавно же вышло обновление этого сервиса, и он сейчас выглядит просто потрясающе. Мне прям большое удовольствие заходить в Apple подкасты и что-то там смотреть или слушать. Ну, я
1: потребитель больше Яндекс музыки на самом деле, С точки с зрения По поводу Apple, у них набралось огромное количество оценок положительных, и выяснилось, что оказывается, это приложение предлагало людям после прослушивания конкретного подкаста оценить приложение, а не сам подкаст. И поэтому люди, вместо того, чтобы писать комменты непосредственно на странице подкаста, они заходили в App Store и писали комменты там. Чтобы такой ошибки не произошло
0: отзывы улетели Apple подкастом. Вот. А конечно, мы не читали новых отзывов. Работаем, работаем, встаем рано, а отзывов нет.
1: Ребят, давайте как-то сосредоточимся, да, запоминайте, что на Apple подкастах внутри, на странице подкаста «Осторожно, утро!» есть возможность поставить нам какое-то количество звезд, обычно 5. можно четыре с половиной, лучше 5, конечно, 4,5 и комментарий нельзя. свой оставить.
0: Нет ну, такой возможности. Я вру. Я вру. Слушайте, чтобы не париться да. с Apple подкастами, приходите к нам в соцсети, в телеграм канал, а лучше в Instagram, потому что в инстаграме можно нам написать. Так вот, приходите, подписывайтесь и пишите, как вам, нравится ли. И если нет, то пишите, что улучшить. Если нравится, пишите,
1: что делать еще больше. Нам действительно важно то, как вы воспринимаете нашу информацию, насколько сибирский акцент у наших новостей получается. Так что мы с вами на связи. Самые лучшие комментарии будем зачитывать, будем категорически зачитывать их на наших планерках, плакать над ними, молиться, может быть, на некоторые из них. В общем, слушайте нас и пишите нам с большим удовольствием все это дело почитаем и применим в своей реальной жизни. На этом у нас все. Это был подкаст «Осторожно, утро». Каждое утро с вами из двух городов Сибири Два Сибиряка. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
0: Я Арина Тарасова из Красноярска. Всем пока, до завтра.
1: Адию драгоценные наши.